Ora viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo de Brief. O João Amaral está comigo para analisarmos o grande prémio da Arábia Saudita. Bem-vindo, João, e obrigada por, por estares aqui. Estamos os dois vice-prévio à navegação, porque somos pessoas honestas com quem nos ouve. Estamos os dois com a saúde a 60%. E, portanto, vamos tentar fazer o melhor possível nestes, nestes minutos que seguem para analisar o uh, grande prémio da Arábia Saudita, segunda corrida da temporada. E, e já na segunda corrida a FIA está a dar-nos espetáculo. Eu devo dizer que não tinha saudades nenhumas de andar a ler regulamentos, mas assim teve que ser. Já lá vamos ao que aconteceu a Fernando Alonso. Primeiro, enquanto andávamos todos entretidos com o Fernando Alonso nas penalizações, a Red Bull ganha um caldinho entre os dois pilotos. E eu sugeria começarmos por aí, João. Vamos a isso. Porque uh, Sérgio Pérez saiu da primeira posição, Max Verstappen fez uma corrida de trás para a frente. Já podemos dizer com uh, segurança que neste momento não há quem apanhe os dois Red Bull. Sim, isso acho que é relativamente incontestável, quer dizer, desculpa só agradecer mais uma vez o convite e pedir desculpa de facto pelo estado abalado de saúde, eu ia fazer essa, mas eu, se o Lance Stroll, em homenagem ao Lance Stroll, conseguiu fazer o grande prémio do Bahrein, eu acho que nós Justamente. conseguimos fazer isto, não temos o Nuno Pinto a tratar de nós, mas, mas temos a amizade dele, o que é bom. Acho que é incontestável que a Red Bull está no planeta à parte, ou seja, aquilo que dizíamos antes da temporada começar, era, era isso, Fórmula 1 e Fórmula 1 e meio, e Fórmula 2 e Fórmula por aí fora. Estão de facto num planeta à parte e o comentário do Martin Brundle quando, quando o Verstappen passa pelo Russell diz tudo, não é? Não sei se, se eu visto o clipe do vídeo quando ele passa por ele com DRS, bem sei, a seguir à curva 27, mas quer dizer, passa por ele como se ele tivesse parado e o, e o Brundle só diz uau! Pois é isso, de facto não há, não há quem os apanhe e portanto a melhor expectativa que temos para o ano todo é que o carro do Max continue a dar problemas em qualificação para conseguirmos ter alguma emoção ao domingo porque apesar de tudo, e apesar da corrida ter sido chatinha, um, foi divertido uhum. ver os dois Red Bull a, a disputarem voltas mais rápidas, foi muito divertido ouvir as mensagens de rádio dos dois pilotos da Red Bull. Um... Era, aí, era aí que eu ia. Uh, nós descobrimos, descobrimos não, um, revelou-se ao longo da corrida uma batalha pela volta mais rápida. Por esta corrida e pelo aquilo que ficou também dito depois da, da corrida, seja declarações de Max Verstappen, sejam declarações de Sérgio Pérez, percebeu-se que a Red Bull tem aqui uma bomba que lhe pode explodir nas mãos no futuro. Uhum. Sim, vamos lá ver. Eu estaria mais preocupado se fosse o Christian Horner se, e, e não quero com isto ser mal do Sérgio Pérez. Se no lugar do Sérgio Pérez tivesse um piloto com o um perfil mais próximo do... do do Nico Rosberg, ou seja, com ligação à equipa mais histórica e um tudo nada mais consistente, porque o Sérgio Pérez é um piloto muito rápido, como se viu ontem, aliás, eu estou a dizer isto na sequência de um dia em que ele fez tudo bem feito, e eu acho que esse é o primeiro ponto Exceto que tem que destacar. Sim, o arranque, ele próprio diz que tem que trabalhar melhor, mas também não ficou, ou seja, não se deixou enervar por isso, sabia que ia passar o Alonso mais cedo ou mais tarde, não se deixou afetar também pelo safety car, que o podia ter prejudicado, 
o ano passado foi isso que lhe aconteceu, no Grande Prémio da Arábia Saudita, uhum. e portanto faz um extraordinário arranque a seguir ao safety car, e a diferença de tempo dele para o Max, ou seja, quando o Max passa o Alonso à volta 25, estão com 5.2, 5.3 diferença, e sim, acabam sim. a corrida, bem sei que passaram por, por várias etapas, chegou a ter uma diferença de 4.2, mas acaba a corrida outra vez em 5. qualquer coisa. Portanto, o, o, o Pérez fez tudo bem feito ontem, exceto o arranque, como dizes bem. Dito isto, não parece tenha a consistência suficiente, nem o peso dentro da equipa suficiente para conseguir chatear o Max fim de semana sim, fim de semana sim. Um, ontem foi ótimo, e portanto, se puder haver mais eixos a partirem-se aos sábados, fiz, estou contente com isso. Não sei, eu sou o maior torcedor neste momento para que, para que o Sérgio Pérez tenha um campeonato extraordinário para termos campeonato até ao fim. Porque se não for isso... Já não há campeonato, sim. Não, não há, quer dizer, não há campeonato para o primeiro e o segundo lugar. Temos um campeonato interessantíssimo sim, 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 atrás sim. disso. Já lá vamos, deixa-me só cumprimentar quem nos acompanha uh, em direto, especialmente ao Pedro Ermida, que nos ajuda aqui com 5 euros para, para o nosso podcast. Obrigada também a todos os patronos que nos ajudam a manter esta plataforma de debate, de partilha de experiências na Fórmula 1. Este, são muito importantes para conseguirmos manter a qualidade do, do nosso podcast e conseguirmos uh, continuar a fazer este trabalho, que não é um trabalho uh, oficial, mas que nos dá muito prazer. Uma boa noite ao Nuno Costa, ao João Neto, ao SDM ao Vítor Filipe Silva, ao Luís Rodrigues, à Joana Moreno, uhum. ao Nuno Lopes, ao Luís Figueiredo, ao Rui Barbosa, ao Tom Lopes, ao Rui Wazard em primeiro lugar, diz o Rui Wazard. O Max, hoje faz sentido perguntar quem é que vai em primeiro no campeonato, porque há apenas um ponto a separar os dois pilotos da, da Red Bull. Em segundo lugar, diz o Wazard, boa noite. Boa noite também ao Ricardo Lourenço, ao Salviano, que nos acompanha nos bastidores, sempre presente, Salviano, ao André Gonçalves, ao André Martins, Ricardo Lourenço, interessante a corrida, quem fazia a volta mais rápida? Eu tenho algumas coisas para dizer sobre a discussão da, da volta mais rápida e vou aproveitar o comentário do, do Ricardo Lourenço para, para ir já a esse, esse ponto. Porque uh, se instalou uma mini polémica, uh, digamos assim, na Red Bull e à volta da Red Bull depois da corrida, uh, Polémica é essa que eu dividia talvez em dois pontos. Primeiro, a discussão pela volta, pelo ponto da volta mais rápida. A segunda, pelas declarações do Verstappen sobre não estar contente no final da corrida, depois de a Red Bull ter feito um 2 Na discussão pela volta mais rápida, surpreendeu-me pela positiva a nível de competitividade que o Verstappen não tivesse conseguido como já disseste João recuperar aqueles 5 segundos qualquer coisa que o separavam do Sérgio Pérez quando o Verstappen chega ao segundo lugar e depois a discussão passou basicamente a ser quem conseguia a volta mais rápida e esse ponto era muito importante porque definia quem, lidera, quem passaria a liderar o campeonato depois da Arábia Saudita e iniciou-se uma discussão em pista em que ora, ora o Sérgio Pérez fazia a volta mais rápida ora o Max Verstappen fazia a volta mais rápida até chegarmos à volta 38 em que em definitivo o Sérgio Pérez fixa uma volta mais rápida 1.38.188 volta essa que permanece até ao final da corrida e nessa volta na volta 38 é a volta em que o Verstappen começa uh, a detectar problemas no carro e uh, transmite essa informação à equipa. Nessa precisa volta, 
nessa mesma volta, aliás, o Verstappen é um segundo mais lento do que o Pérez. E o Sérgio Pérez recebe a informação do engenheiro que o Max estava a gerir. E, portanto, teoricamente, o Sérgio Pérez poderia ficar descansado. O... Passaram mais... 3, 4, 5 voltas e o Sérgio Pérez pergunta, recebe indicação para fixar o tempo por volta no segundo 33, 33.0 e pergunta se o Max recebeu a mesma informação e responde-lhe que sim e é verdade, Jean-Pierre Olambiese, engenheiro de Max Verstappen, diz-lhe por três vezes que, o, que a indicação de tempo por volta era de 33 segundos. O Max nunca responde mas lá acaba por fazer uh, as últimas cinco voltas no segundo 33. Ponto importante. À volta, deixem-me só recorrer à minha cábula, 43, o Pérez percebe que o Max não está a fixar uh, tempos no, na casa dos 33, está a fazer 32 meio, 32 baixo, e o engenheiro diz-lhe, you are free to push. E porquê é que eu estou a sublinhar isto? Porque na conferência de imprensa, o Sérgio Pérez diz a seguinte frase a duas voltas do fim disseram para manter um certo ritmo e também me disseram que eu tinha a volta mais rápida é verdade a última parte desta frase disseram que ele tinha a volta mais rápida e tinha de facto na altura a volta mais rápida mas não é verdade pelo menos nas comunicações é que nós temos acesso que alguém tenha dito ao Sérgio Pérez a duas voltas do fim para manter um certo ritmo a última indicação que o Sérgio Pérez recebe sobre ritmo de corrida antes do fim da corrida é, como disse, à volta 43 e o are free to push. Nas últimas cinco voltas, o Max faz regeneração do carro. Uh, prepara, uh, se quisermos, a estocada final. Faz sempre voltas na casa dos 33 baixos. Voltas essas que o Sérgio Pérez ia recebendo indicação no rádio. Portanto, eu presumo que o Sérgio Pérez estivesse mais ou menos descansado porque lhe foi criada, o Max Verstappen criou a imagem falsa de que estava a respeitar a ordem de equipa. E faz, na última volta, a volta mais rápida, 31.906. Em nenhum momento os dois pilotos receberam indicações diferentes, como o Sérgio Pérez sugeriu durante a conferência de imprensa. Há uma questão, que é, o Max Verstappen não cumpriu uma ordem de equipa ou melhor, ignorou uma ordem de equipa que foi para manter o ritmo nos segundos, no segundo 33. Mas por ter ignorado essa ordem de equipa, o Sérgio Pérez recebeu a indicação és livre para puxar o ritmo. Isso não puxou porque não o quis. Da informação que nós temos acesso, nada lhe diz nas últimas voltas da corrida que ele tinha que manter o segundo 33. E outro ponto, acho eu que ninguém pode pedir ou achar que é sensato ou que vai acontecer pedirem ao Max Verstappen para não lutar pelo ponto da volta mais rápida parece-me óbvio que ele o ia fazer eu percebo que o Sérgio Pérez tenha ficado chateado ou frustrado com a situação mas ele na verdade foi um bocadinho anjinho se achou que no, nas últimas voltas ou na última volta o Max não ia tentar a volta mais rápida e ele nem tentou sequer o, quando lhe dizem o, quando o Sérgio Pérez recebe a indicação para puxar ritmo ele não tentou e depois há uma outra parte da polémica, que é as declarações do Verstappen. Diz o Verstappen que não estava satisfeito com, 
não estava contente porque uh, não está ali para ser segundo piloto e que tendo em conta a atual situação da, do campeonato em que é evidente que a Red Bull é a única capaz de fazer frente à Red Bull uh, a discussão será entre os dois pilotos e portanto os dois pilotos têm que ter carros fiáveis isto pareceu-me um bocadinho uma mensagem para a equipa eu acho um bocadinho, achei um bocadinho despropositada porque estamos na segunda corrida do campeonato e não há necessidade de vir a público fazer este tipo de declarações. Pode haver discussão lá dentro e eu acredito que haja, não penso que haja necessidade de o fazer publicamente. Um, e aqui acho que o Verstappen esteve mal. Preocupa-me que aquilo que o Sérgio Pérez disse sobre a fiabilidade do carro. O Sérgio Pérez, na conferência de imprensa, no pós-corrida, diz que no Bahrein, foi uma sorte os Red Bull estarem tão à vontade, porque se tivessem que levar o carro ao limite, provavelmente ele não chegaria ao final da, da corrida, e diz mesmo, há muita preocupação com a fiabilidade do carro. Ou seja, este Red Bull não é à prova de bala. Certo. E uh, eu admito que isso preocupa muito o Sérgio Pérez e o Max Verstappen. A mim não preocupa rigorosamente nada, para ser franco. Quanto menos à prova de bala, melhor, porque é sinal que podemos ter corridas interessantes. Um, e não estou com isto a criticá-los, eles fizeram, é sempre o que nós dizemos e com razão, eles fizeram o trabalho deles muito melhor do que os outros todos, portanto, não vale a pena vir com chorices e dizer este carro é mais rápido que os outros todos, alguma vez foram, não é verdade. Este carro é tão mais rápido que os outros, como o Mercedes era em 2020, e como, como aconteceu muitas vezes no passado. Fizeram um bom trabalho. Um, em relação a tudo o que tu disseste, eu também não, enfim, acho que há uma semi-polémica entre, entre o Max e o, e o Sérgio Pérez, quer dizer... O Pérez é o Pérez, nunca ninguém lhe, o, o Max é o Max, desculpa, nunca ninguém lhe vai pedir para ficar contente por estar em segundo, nem nunca ninguém lhe vai pedir para ser elegante na forma como ele se comporta, porque isso não é o que ele é. Ele é um animal vencedor. E como animal vencedor que é, não é um tipo elegante, portanto, não vai deixar o Pérez ficar à frente do campeonato se puder evitar, não vai ficar contente por ele ter ganho, uh, vai fazer tudo quanto puder para ficar tão bem classificado quanto possível, independentemente de terem um carro um segundo por volta mais rápido que os outros todos isso é, é o que é. Acho que o Pérez, tu dizes que ele foi anjinho, eu não sei se foi anjinho, admito que sim, eu acho que o Pérez não tem a mesma posição que o Max tem, o Max pode-se dar ao, ao luxo de fazer aquelas comunicações, comunicações de rádio como fez ontem, que lhe dizem, uh, não estamos preocupados com a volta mais rápida, pois está bem, mas eu estou, isso é o Max, eu acho que o Sérgio Sim, Pérez mas... não se pode dar ao luxo de fazer isto no carro. Estamos de acordo, eu quando digo que ele foi anjinho, vem, vem um pouco da minha incompreensão, porque é que o Sérgio Pérez não antecipa que o Max certo. possa tentar fazer a volta mais rápida. É sobretudo, isso. tendo a indicação de que ele pode forçar o ritmo. Uhum. Porque o engenheiro diz-lhe que ele pode Sim, forçar o ritmo. Sim, mas lembra-te o que ele dizia antes, quando, quando eles estavam a fazer, quando era aquela comunicação mais equívoca, em que lhe dizem o target é 32.6 mais 0.4, e ele pergunta qual é o target do Max, 32.6, então por que estás a dizer para fazer 33? Ele acaba essa comunicação rádio a dizer, nós estamos a esforçar-nos sem necessidade nenhuma. Portanto, essa preocupação que ele tem pela fiabilidade do carro é uma preocupação que ele tem sempre. E, e, portanto, como qualquer piloto que está em primeiro lugar naquela corrida, com aquelas voltas que faltam, ele vai fazer tudo para que o, haja uma ordem de equipa que diz a partir daqui até ao fim não há, mais, não há mais esforço, vamos ficar assim até ao fim. Ele acreditou que o Max ia ficar assim? É anjinho. A cara dele na, na, na cooldown room, quando, quando o Max lhe diz que fez a volta mais rápida, diz muito sobre aquilo que ele estava à espera que acontecesse. Não é muito diferente do Multi-21, não é muito diferente do Brasil do ano passado. Eles são pilotos e querem ganhar. E, e se nós os dois sabemos que o Sérgio não está ao nível do Max, o Sérgio também está. Também sabe. E sabe que ontem fez uma corrida perfeita, uhum. mas, que, mas que isto não vai acontecer muitas vezes. 
João Salviano está a dizer que, que o Max não tem partido da Poultry e a luta do Pérez não vai ser a mesma equipa. É capaz, sim, é capaz. Sim, acho, acho que o único... Diz, 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 desculpa. Não, não, tem, tem esperança que na Austrália seja assim, ou seja, que não, arde, não haja ordens de equipa e que isto seja um boost de confiança para o Pérez e que ele perceba que, apesar de estarmos à terceira corrida, ou bem que faz pela vidinha agora, ou quando chegar daqui a três ou quatro corridas, já ninguém consegue sequer dar-lhe um mínimo de apoio dentro da equipa. Se é que ainda pode acontecer isso. Porque a equipa eu, é uma equipa de uma pessoa. Eu acho que a única coisa que o Pérez tem que, tem que melhorar, e o próprio admite isso, Uh, são os arranques, porque uh, já tivemos dois grandes prémios em que ele não esteve bem nos arranques, aqui perde a liderança da corrida, recupera depois de quatro, quatro voltas tendo um carro que é quase um segundo mais rápido do que os, os Aston Martin, anda aí à volta das sete, oito décimas mais rápido do que os Aston Martin, um, e, e nunca, e é interessante que tam, nas primeiras dez voltas da corrida, dez, quinze voltas da corrida, o Pérez nunca conseguiu ir embora do Fernando Alonso. Uh, isso também denota muita qualidade naquilo que tem sido feito pela, pela Aston Martin e naquilo que está a ser feito pela Aston Martin este ano. Uh, só ler aqui mais alguns comentários que nos, que nos vão chegando. O Nuno Costa diz-nos que num dia normal o Max não dá a mínima hipótese ao Pérez de se colocar em posição para discutir a vitória nos grandes prémios. O, o Verstappen tem inclusivamente uma frase que por si só também pode incomodar algumas pessoas que é não ganhamos a corrida por causa do problema é este o nível de confiança do, do Verstappen que pode ser confundido com arrogância uh, história da vida do Verstappen uh, mas ele acha sem sombra de dúvidas que é melhor do que o Sérgio Pérez e a única razão pela qual não venceu este grande prémio uh, foi o problema que teve no carro eu não escusado estar a dizer que concordo acho que não é difícil concordar com, com isto o André Martins Marcelino diz que o Max pôs o Jampiero em miúdo. É possível, porque o Jampiero disse-lhe três vezes no rádio que, que era para cumprir o tempo. Target 33. André Gonçalves, Max nem deixa o seu colega ser líder do campeonato durante duas semanas. Não, 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 deixar, é... não é? O companheiro Exato. é que tem que conseguir ser líder do campeonato. Exato. É a antinatura, Max Verstappen. A frase do Salviano que já tínhamos dito, vou ser polémico, porque Max ontem partindo da poltria luta do Pérez se não houvesse ordens de equipa. É capaz, que não O SDM, nenhum carro, este ano é, nenhum carro este ano é as equipas para irem para baixo limite de peso, levarem a durabilidade das peças ao limite, a não ser que a mecânica, tudo o resto em todos os carros anda uhum. por aramos. O, o Red Bull, a declaração do Pérez dá a entender claramente que aquele carro anda uh, no fio da, nav na, da navalha uh, pelo menos é o que eu depreendo das, das declarações do Pérez e acho que isso nota-se alguma preocupação na equipa, mesmo nos Team Radius quando o Pérez começou a dar conta de problemas e o Max também, alguma preocupação do lado da Red Bull, mas lá está se continuarem a ter a vantagem uh, que têm para o resto do pelotão e conseguir gerir o ritmo de, de corrida como têm feito uh, dificilmente uh, poderá sortir daí grande, grande problema, vamos ver o Vitor Felipe Silva era termos uma reedição de 2016 Rosberg Hamilton mas este ano Pérez Max, mas não acredito que o Pérez o consiga fazer o SDM Redman ia te chamar arrogante a quem ganha e faz bem as coisas. O Bernardo Figueiredo, se só há dois pilotos que podem lutar pelo campeonato, ambos da mesma equipa, não entendo tanta política isso. É mais egos, 
do que político isso. E a Red Bull tem que saber gerir o ego de alguém que é duas vezes campeão do mundo, que é a estrela da equipa, que tem teoricamente uma equipa a trabalhar para ele uh, e estamos na segunda corrida do campeonato e esse piloto percebe que é líder do campeonato com um ponto de diferença para o companheiro de equipa. Deixa-me só dizer e... uma coisa, desculpa, um, um pequeno parênteses ao que tu estás a dizer. A Red Bull nunca vai conseguir gerir o ego do Max Verstappen como nunca ninguém vai conseguir gerir o ego do Max Verstappen. Então, Verdade. O ego do Max Verstappen está ao lado do talento dele e como o talento dele é... Não vou dizer considerável, porque é muito mais do que considerável. Está lá em cima com o talento de todos os que já foram os melhores do tempo. O ego dele também está lá em cima. Portanto, não acho tão possível. Aliás, isso ficou muito, obviamente, patente do Brasil, ano passado. E aí sim foi alguma coisa polémica. Ontem não foi polémica. Foi, foi o Max a ser o Max e o, o Pérez a ser um bocadinho, um bocadinho anjinho. Mas o que, eu, o que eu quero dizer, de facto, um bocadinho ainda ao encontro do que o Orson está aqui a dizer nos comentários, é que infelizmente não me aparece não me parece que vai acontecer, ou seja, ao bem que o carro do Max tem problemas, uhum. ou ele tem uma paragem nas boxes desastrosa, ou ele tem um acidente no arranque, ou quando chegarmos à Austrália é business as usual, e é o Max à frente e o Pérez atrás. Tenho esperança de que assim não seja, e que o Pérez tenha aqui um boost de confiança e consiga, pelo menos, chatear um bocadinho o Max. Isso seria bom. Até Sim, porque, de facto, não... há, um, há uma distância grande para as equipas que vêm logo atrás. Para quem não nos está a ver, o Alexandre estava aqui a dizer que não há dois pilotos para ganhar o campeonato. Há um piloto, o Pérez não é, nem nunca foi candidato. Isso parece um bocadinho evidente, sim. É em linha daquilo que concordo com aquilo que o João estava a dizer. No braço há um que é candidato e é o Max. Mas lá está. Problemas de fiabilidade podem sempre acontecer e há campeonatos que, que se decidem assim. Mudança de capítulo para os Aston Martin que fizeram, Fernando Alonso fez uma belíssima corrida, Lance Stroll foi obrigado a desistir e já lá vamos porque antes uh, importa falar daquilo que, que a FIA fez hum. nós temos um uma publicação na conta de Instagram do Vamos Falar de Fum que explica ou que tenta explicar aquilo que aconteceu né, com Fernando Alonso com detalhes sobre aquilo que a FIA disse, regulamentos, convido-vos a espreitarem. Uh, nós vamos tentar aqui fazer o possível uh, para explicar, ou pelo menos para dar a nossa opinião uh, sobre o assunto. João, comecemos pela primeira penalização. Faz sentido aquela, aquela primeira penalização por causa do, do posicionamento uh, do carro de Fernando Alonso? Eu não sei se tu já viste imagens que apareceram entre tantos. Há mais dois carros fora de posição. E há o... E há outros carros de outros grandes prémios que também não estão corretamente posicionados. Também andam para aí umas imagens sim, a circular. Sim, sim. As regras mudaram para este ano. É? Ou seja, a questão da, 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 da situação dos carros na, na caixa de partida é uma, é uma situação relativamente nova em relação a estes vios para o lado, não para a frente. Porque uma coisa é o carro estar à frente da linha de partida, tem uma vantagem óbvia. Um, Uhum. Outra coisa é o carro estar um bocadinho para a esquerda ou um bocadinho para a direita. E era muito habitual, ainda o ano passado, ver carros, o Max em, em... Não sei onde é que foi, tinha o carro completamente apontado para o meio da pista. Sim, de lado. Portanto, sim, ter... ter vamos lá ver, a penalização é justa à luz do que aconteceu no Bahrein com o Ocon. A penalização é tonta porque é mais uma regra que a FIA aprova que não, da qual não vem nada de bom. Ter regras só por ter regras não faz sentido. Portanto, ter uma regra que impede um carro de ganhar vantagem pela posição em que está a partida é, faz todo o sentido. Ter uma regra que penaliza um carro porque ele não está no milímetro certo e porque 
admitindo que eles têm muita dificuldade em ver a parte da frente do carro, não conseguem situar bem o carro, acho tonto, sobretudo porque vamos ter um conjunto de penalizações ao longo do ano sem grande, sem grande sentido, sem, sem consequência lógica, mais uma vez. Uma coisa, uma coisa, volto a dizer, é o carro estar à frente do ponto de partida e, portanto, aí sim ganharia vantagem. Outra coisa é está um bocadinho para a direita. Mas as regras são como são e, portanto, essa penalização, à luz das regras que existem, fecha é justa, Posto... digamos assim. Supostamente há uns, há uns alarmes, uns sensores, Sim. e os sensores, do, no, no caso do Alonso, uh, dispararam, hum. e por isso é que ele foi penalizado, e nos outros casos não terão disparado, e por isso é que os outros pilotos não foram uh, penalizados. Agora, na conferência de imprensa pós-corrida, o Max, o Russell, ainda o Russell, e o Sérgio Pérez foram questionados sobre isso, e, e de facto eu nunca tinha pensado nisto, mas todos eles diziam que é muito difícil acertar com aquela posição, porque eles não conseguem ver não conseguem ver a linha amarela, não conseguem ver as linhas brancas. O Sérgio Pérez diz, inclusivamente, a certa altura, que às vezes acerta por sorte Sim. na posição. E, portanto, tudo, tudo ok que existe uma regra, e eu acho que tem que existir uma, uma regra que defina a partida, mas terá de ser feita alguma coisa para que os pilotos não metam lá um carro à sorte. Uh, sem saber muito bem se estão a cumprir Sim, ou não. A, a regra já existia, não é? Não era tão... Mais uma vez, nós estamos a caminhar no sentido de ter tudo, 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 tudo controlado. E o problema grave, e já vamos falar a seguir do que se passou noite dentro com o, com o Alonso e com a FIA e com uh, os comissários e o centro de controle de corrida em, em Genebra, o problema grave é que vemos cada vez mais regras mais apertadas, mas cada vez menor capacidade para A, interpretá-las, B, uh, aplicá-las, C, se quer verificar se era, se era aquilo que era essa a regra que devemos aplicar ou não. Portanto, a regra para, para a posição do carro na galha partida já existia. Uh, não estamos já nos anos 70, em que aquilo era ao olho e o carro podia ficar bastante mais perto do carro da frente. Está um centímetro ou dois mais ao lado. Quer dizer. É que o carro, neste caso concreto, até se podia dizer que ele tinha posto o carro mais de lado para melhorar a posição de partida, para ter mais aderência, para tapar o carro que vinha atrás. Não foi nada disso, foi por simplesmente um erro. Se a regra é aquela, faz bem ser penalizado. A regra faz sentido? Se calhar não faz muito sentido. Mais uma vez ficamos na mão de sensores, mas sobretudo pensando no porquê das coisas, eu não consigo perceber porque é que tem que haver, tem que haver tantas regras são apertadas. Eu lembro que eu fiz aquela, acho que em 2005, na Malásia, parou o carro num lugar completamente diferente do dele, há uma, 2004 eu não estava no Jordan, portanto 2004 ou 2003 há uma, há uma imagem ridícula de ver o carro dele no meio da grelha a meio, estão todos alinhados perfilados dois a dois e ele está a meio, ah, isso é chato tem que se abortar o, o procedimento de partida e tudo mais um, acho que isto não faz muito sentido uh, mas... levantar aqui uma questão que é uh, as caixas mantiveram-se nas mesmas dimensões praticamente, nas mesmas dimensões os carros são mais largos tem o halo, asas, espelhos salientes etc, e ele acha que tem que se aumentar as caixas de partida ou acabar com a regra como está, isto toca naquilo que, que os pilotos disseram que é não vem, e tu não podes ter um piloto a posicionar-se em pista e não ter bem noção uh, de se está a cumprir a regra ou se, ou se está bem posicionado ou se está mal posicionado porque eu acredito que nem o Ocon no último grande prémio, nem o Alonso neste grande prémio quiseram tirar vantagem uh, com a posição que, em que colocaram o carro, foi simplesmente uh, fruto da circunstância de não conseguirem ver o asfalto Absolutamente, também acho, sim e, e isso depois inicia um conjunto de, de acontecimentos que foram até uma da manhã Justamente Deixa-me só ler o comentário do João Neto, 
que pergunta se tem de haver uh, um limite a alguros nas regras, caso contrário, até onde ah. podem estacionar o carro, basta ter uma roda dentro da caixa. Sim. Não estamos de acordo, a questão não é essa. Não é... Ou seja, entre ter, como, como o João está a dizer e bem, ter uma total liberdade em que os carros podem estar virados, cada um para o seu lado, uns mais para a esquerda ou para a direita, e ter um, um nível de regra tão apertado que um piloto que é um dos 20 melhores pilotos do mundo, eu não estou a falar do Alonso, posso estar a falar do Ocon ou qualquer outro, porque havia três ontem que estavam fora, fora do local. Não consegue ver onde é que está a pôr o carro, até porque estes carros não têm, provavelmente, uma manobrabilidade fácil. A, a, a baixa velocidade, quando eles estão a pôr na grelha, a, tem que se encontrar aqui algum meio termo. Agora, eu não estou com isto a dizer que o homem não devia ter sido penalizado. A regra existe, ele violou, tem que ser penalizado. Ele próprio não levantou questões quanto a isso, não é? Reagiu de uma forma sim, sim. muito... Natural. Muito natural, dizendo, ok, tudo bem, vamos a isso. E o, o Ozer uh, desafia-nos a ir ver como, como é que está o Pérez na caixa de recomeço do Grande Prémio do Azerbaijão o ano passado. E essa é a mesma questão, que é, surgiram várias imagens no Twitter de outros grandes prémios em que os carros estavam mal posicionados e não foram penalizados por isso. E isto toca no ponto seguinte, que é, e que para mim é uma das coisas mais graves da FIA, o que mais confusão me faz, por assim dizer, que é a falta de coerência na aplicação dos regulamentos. Há casos em que aplicam penalização, há casos em que não aplicam penalização. E isto toca com a penalização de 10 segundos que foi inicialmente atribuída a Fernando Alonso, porque o Alonso teve que ir cumprir a penalização numa paragem das boxes, a penalização de 5 segundos, aproveitou o safety car para cumprir essa penalização e durante a paragem o mecânico que tem o macaco traseiro uhum. toca com o macaco no carro de Fernando Alonso. A Mercedes, penso que foi a Mercedes, fez queixa sobre isso no, no final e a FIA decidiu atribuir um, uma penalização de 10 segundos porque supostamente tinha ficado acordado numa reunião entre a FIA e as equipas que tocar no carro significa trabalhar no carro. O regulamento diz que durante a penalização os mecânicos não podem trabalhar no carro. Trabalhar no carro. Mas a FIA disse que ficou acordado entre as equipas que, trabalhar no, que tocar no carro significa trabalhar no carro. Ora, e depois voltaram atrás com esta questão. Eu não, não sei muito bem como, como introduzir aquilo que, que aconteceu. Voltaram atrás porque a Aston Martin apresentou um recurso, apresentou sete vídeos de cumprimento de penalizações em que o mecânico tinha feito exatamente aquilo que o mecânico da Aston Martin tinha feito e esse carro em questão não foi penalizado. Apresentaram uma gravação dessa reunião em que ficou provado que não houve nenhum acordo uh, sobre... Tocar no carro significa trabalhar no carro e a penalização de 10 segundos a Fernando Alonso foi retirada. É um bocadinho amadorismo. Hum. Sim, temos a voltar, voltar às nossas conversas do ano passado, não é? E, Exato. Com a vantagem de que este ano não precisamos nos suspender tanto para já, porque os adjetivos já os utilizamos todos o ano passado. O pináculo do amadorismo e por aí fora. <risos> um, em segundo lugar, porque... Eu não sei, confesso, eu não faço ideia se a FIA faz isto para manter o interesse num campeonato que pode ser muito aborrecido, se não, mas se, se o faz, enfim, há outras maneiras de cativar o interesse das pessoas, uh, isto não há, mesmo trabalhando nós os dois em comunicação, não há, não há maneira de fazer spin desta, desta, hum. deste andar para a frente e para trás. Vamos lá ver, primeiro, a penalização, se me percebia, dos 10 segundos eram 5 mais 5, não é? Porque consideram que a penalização de 5 segundos não é bem cumprida, portanto, mais 5 segundos. Justamente. 
aquilo que me faz espécie na, 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 na cronologia que tu muito bem uh, sintetizaste não me faz confusão nenhuma que a Mercedes ou qualquer outra equipa tenha feito queixa, é absolutamente normal qualquer equipa naquele lugar faria a mesma coisa para conseguir ter um melhor resultado acho absolutamente normal o que acho absolutamente anormal são duas coisas uma que ele tenha parado para cumprir a penalização à volta 20 uh, e qualquer coisa sim. 20, 20, 21 20. não sei Pai. e que tenham demorado aquele tempo todo para conseguir perceber que afinal o mecânico toca, eu vi isso na televisão estava sentado no meu sofá, o mecânico toca no carro e depois conhecendo as regras, sabiam que era assim, podiam rapidamente ter chegado à conclusão de que tinha ou não havido penalização. Segundo aparentemente terá sido a queixa da equipa, ou a queixa que foi ter com, com, com a direção de corrida a dizer, calma, há aqui um acordo e aquilo que ficou acordado, como disseste bem, é quando o mecânico toca no carro, qualquer que seja uh, o objetivo desse toque, já está a trabalhar no carro e, portanto, toca a penalizar. E eles não se dão ao trabalho de perceber se isso é verdade ou não. É portanto, isso. se outra equipa lá tivesse chegado, eu tivesse dito, peço desculpa, mas há aqui um acordo que diz que quando os carros verdes param para cumprir uma penalização, não deve ser de 5, deve ser de 15 segundos. Eles também não iam verificar. O carro número 14, quando para nas boxes, isto é uma outra equipa a dizer, tem que ser penalizado em 45 segundos. Ah, quer dizer, lá ver. Isto não é, obviamente, um tribunal. Obviamente não estamos a falar de, de, de processos civis ou penais, mas estamos a falar de pessoas que são profissionais daquilo que estão a fazer. Acho perfeitamente normal que uma equipa vá dizer o, o macaco tocou no carro, até podia dizer mais. Foi mais ou menos isto que aconteceu no Bahrein. Não foi. No Bahrein, a consideração com o Ocon é diferente. É que começam a mexer na asa antes de passar os 5 segundos. Mas seja como for, que uma equipa vá utilizar todos os argumentos que pode utilizar a favor da sua pretensão, é a coisa mais normal do mundo. Que a outra equipa vá desmentir esses argumentos é a coisa mais normal do mundo. Quem decide estar no meio tem que se certificar que a informação que lhe é dada é verdadeira e tem que ir confirmar ou infirmar essa informação. É isso que faz a FIA, é isso que faz qualquer um de nós dois quando recebemos uma informação. É confirmá-la ou infirmá-la. É isso que fazemos nas nossas vidas no dia-a-dia. -dia. Ninguém se deu esse trabalho ontem na Arábia Saudita. Aqueles quatro comissários desculpa a expressão, comeram aquilo, ah não, há um acordo, pera, 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 pera. há um acordo, portanto, toma lá 5 mais 5. Não faz sentido, nada disto faz sentido, isto é que é um disparate completo e isto é que vai matar algum do interesse que as corridas têm, não... Caramba, andamos a dizer isto há tanto tempo, organizem-se, não é assim tão difícil, não... É normal a Mercedes ir lá ter com eles e dizer, sim senhor, eu não podia ter tocado no carro, pá, tenho que lhe dar 10 segundos. É normal que eles vão estudar, se é assim ou não. E se o tivessem feito, nunca teriam passado pelo embaraço de lhe darem os 10 segundos de penalização para depois a Aston Martin. E bem, de forma competente, o Aston Martin é competente e não é só em pista, também é fora de pista, que é uma coisa que me agrada, vir refutar com todas essas provas que devem ter sido tão difíceis de encontrar que passado umas horas aquilo estava completamente... a decisão estava, estava revogada. Quer dizer, Sim. é tonto tudo isto. E é tonto e, e faz-me também confusão, uh, concordando com tudo aquilo que, que disseste, que a FIA tenha uma coisa escrita no regulamento, que é, uh, durante a penalização, o carro não pode ser trabalhado, que depois faça uma, uma espécie de acordo de palavra, em que diga às equipas, tocar no carro vai ser considerado trabalhar no carro, e depois, no primeiro comunicado que faz a dar conta da penalização do, do Alonso, diga que nós até, isto até dava direito à desclassificação, mas como nós reconhecemos que não foi feito nenhum trabalho no carro, vamos só aqui dar 10 segundos. Sim. Então, se não foi feito nenhum trabalho no carro, só Exato. vocês reconhecem. 
Eu acho que eles tinham dito isso já no Baran em relação ao Ocon. Ou seja, a violação desta regra da direita a desclassificação, mas nós magnanimamente não o vamos fazer. Aquilo que me faz mais confusão neste processo, tudo confesso, nem é tanto essa declaração. É o facto voltamos... É não terem confirmado. É isso e é outra coisa. Voltamos um bocadinho atrás em relação, em relação às regras das caixas dos carros na grelha de partida. Nós vivemos um desporto que tem que ter uma de duas filosofias. Uh, sem querer levar isto todo para a política mas ou bem que se regula tudo e está tudo regulamentado e só se podem cumprir as regras, ponto final mas aí não é há lugar à interpretação, não é? um sistema que tem as regras todas feitas ao pormenor Sim. a coisa é mais ou menos automática ou vivemos num, num mundo de Fórmula 1 em que as regras existem e têm bom senso e têm obviamente espaço de interpretação e esse espaço de interpretação tem que ser consensualizado isto no fundo, sem querer ser muito, muito chato é a diferença entre um sistema germânico de direito ou um sistema consuetudinário como é o inglês ou o americano a FIA vive completamente baralhada. Está alguns no meio do Oceano Atlântico, infelizmente não está nos Açores, seriam bastante mais felizes, e o Pedro Filipe também gostava disso. Mas, regras para tudo, e interpretação para tudo. Para Caeta, não é assim tão difícil. Há uma regra que diz que o carro para no box não pode ser trabalhado. Não é difícil perceber o que é que é o conceito de ser trabalhado ou não ser trabalhado. Pior, como disseste bem, é, sim, sim, há um acordo que diz que pôr o, pôr o macaco já é trabalhar o carro, mas depois, afinal, esse acordo não existia. Como é? Como é que ficamos? Vale tudo? Vale chegar lá e dizer o que se quer? Pronto, ok. Agora chegamos à conclusão habitual. Vai haver uma reunião de emergência para definir a regra e perceber exatamente como é que pode tudo isto ser resolvido. Que é, até agora como as coisas têm funcionado na, na FIA, que é, há um problema, reúne-se de emergência e, e tenta-se resolver. Sim. Só ler aqui alguns comentários. O João Neto relembra a grande ultrapassagem do Stroll ao Sainz no início da corrida. Verdade. É o SDM complementa. Né? Verdade. O SDM complementa. Foi a única ultrapassagem sem DRS por fora. Grande lance Stroll. Vitor uh, Felipe Silva. O Alonso está feliz. Deixou o moço em paz. E eu, uh, se não percebem a felicidade do Alonso, eu só tive essa percepção hoje. Vão ver a entrevista do Alonso no final da corrida no Media Pen em que o jornalista que lhe faz as perguntas ficou inclusivamente, dá-me ideia, desconcertado por o Alonso não ter ficado minimamente chateado com o facto de poder ser penalizado 10 segundos e perder o lugar no pódio. Aquilo para ele era, pronto, ok, menos 3 pontos, eu fui ao pódio, tenho as fotografias, os meus patrocinadores aparecem nas imagens, tudo ok na mesma. O André Gonçalves... chega a lamentar-se pelos patrocinadores da Mercedes não terem aparecido. Justamente. Aquela, aquela dose de, de venenozinho simpático. Sim, sim. Que eu prefiro do que a reação de George Russell. Uh, by the way. O André Gonçalves. A FIA e as suas trabalhadas começaram mais cedo este ano. Luís Figueiredo foi só mais um fiasco. De facto é... É lamentável, porque voltamos ao mesmo, que é o pináculo do desporto motorizado. Dá-se ao luxo de ter este nível de amadorismo no que diz respeito a regulamentos ou falta deles e incoerência na aplicação de decisões e amadorismo na tomada de decisões pouco fundamentadas quando em causa ainda por cima estava um lugar no pódio, que não é propriamente uma brincadeira nesta modalidade. Olhamos para o ritmo dos, dos Aston Martin. Alonso faz uh, terceiro lugar do pódio. Este era um circo. O Lance Troll era, foi obrigado a desistir, mas já vamos ao, ao Lance Troll. Porque este era um circuito que, teoricamente, poderia não favorecer os Aston Martin. Porque era um circuito muito rápido, com curvas rápidas. E os Aston Martin afirmam-se aqui como a segunda equipa 
do, do pelotão, à frente Sim. dos Mercedes, à frente dos Ferraris, confortavelmente. Sim. Uh, um segundo pelotão que, é, que nos deixa adivinhar é tudo de bom, não é? Ou seja, Sim, uh, sim. independentemente de todas estas atrapalhadas que nós estamos a falar, uh, a luta entre os Ferrari e os Mercedes, a aproximação aos Aston Martin, foi a todas as voltas apaixonante. Há aqui alguém que lembra com razão que o Hamilton também passou o Sainz sem DRS, é verdade, fez uma belíssima ultrapassagem. Um, deixou entrar mais largo sim. na curva 1 sim, depois. Sim, é verdade. Fez uma tesoura bem feita. Os Mercedes tiveram muito melhor em corrida do que tinham estado em qualificação. Uh, e isso é bom. Uh, ter os Mercedes a andar perto dos Aston Martin é bom. Os Ferrari foram uma grande ilusão, <risos> é um facto, mas não estiveram assim tão longe e não conseguimos ainda ver o Charles Leclerc ter um fim de semana normal, não é? Porque ele faz uma extraordinária volta de qualificação. Há uma volta de qualificação que eu acho que é verdadeiramente memorável, mas tem a penalização e depois anda de trás para a frente, uh, mais a mais com aquela, aquela tática estranha de começar com softs. Enfim, eu percebo para, para, para arrancar melhor e ir ultrapassando mais carros, mas tem um ritmo de corrida que é, que é mau e, e eles próprios admitem isso. O nível de deterioração dos pneus está péssimo e não o conseguiram, não só não o resolveram desde o Barano para aqui, como aqui, se possível, ainda estava pior, num asfalto que não é tão abrasivo. Sendo que era isso que eu ia dizer, que é, ainda se torna um bocadinho menos incompreensível a questão dos Ferrari, porque, por comparação a, ao Bahrein, quer dizer, não existe. O Bahrein é um circuito que degrada muito mais os pneus, Gida tem uma degradação muito, muito pequenina, por assim sim. dizer. E os Ferrari tiveram assim, mal mesmo. Sim, horrível. O Sainz, as declarações do Sainz no fim da corrida, aliás, são, são de caixão à cova. Ninguém pode dizer pior do que ele disse. Nós estamos absolutamente em lado nenhum e assim não vamos lá. Dito isto, eles estão muito próximos uns dos outros, é porque a Ferrari parece ter alguma vantagem em qualificação sobre a Aston e sobre a Mercedes. E numa corrida em que o carro o carro hum, consiga arrancar na posição em que se qualificou, não tenho a certeza absoluta de que a coisa seja assim tão simples. Mas na pior das hipóteses temos garantia de ultrapassagens. E isso é bom. Hum, não sei se me deixas responder aqui ao Salviano. Deixe, deixe. Sabe Leu sempre o comentário. mais do que eu. E diz que os Mercedes não andaram assim tão perto do Aston Martin. Foi muito consentido pelo Alonso para gerir pneus. É verdade, mas apesar de tudo, quando o George, e para eu citar ele próprio, estava a andar como um madman, eles estavam a fazer voltas muito semelhantes em termos de tempos, e portanto o Alonso estava a andar mais depressa, e eles estavam a bater só o décimo de segundo, uh, no fim da corrida. Um, não estou com isto a menosprezar minimamente, quer o ritmo dos Aston Martin, que como disseste bem Inês, numa pista que não lhes era favorável, porque era uma pista em que o arrasto maior que eles têm os ia prejudicar, e isso via-se nas, nas tomadas de velocidade de ponta, os Aston Martin tinham menos 8, 9 km hora que os, que os Red Bull, uh, conseguiram um extraordinário resultado, que eu acho que vai ser muito útil, para quando o campeonato, como sempre acontece em todos os campeonatos, com a sua vida própria, equilibrar as equipas, trouxer uh, umas mais para a frente, outras mais para trás, estes dois pódios do Alonso vão ser francamente úteis, porque necessariamente vai haver dias menos bons e vai haver dias em que os Ferrari e os Mercedes, sobretudo os Mercedes nesta fase, vão estar melhor. E, portanto, ter conseguido fazer esta corrida, e como tu disseste bem, ver a alegria com que ele está a conduzir e a, a mestria com que consegue controlar tudo o que se passa dentro do carro e até fora do carro, é bom de ver. O Lance Stroll estava a fazer uma corrida excelente, fez uma, uma ultrapassagem fabulosa ao Carlos Sainz, infelizmente teve problemas, e teve problemas antes mesmo de parar o carro, ou seja, a paragem nas boxes traz-lhe, aparentemente, agrava esses problemas. Portanto, ele já tinha Sim. sido ultrapassado pelos Ferrari, mas já tinha sido ultrapassado pelos Ferrari quando já estava com problemas no sistema de recuperação de energia. O lance, o lance teve, lá está, problemas no sistema de recuperação de energia e deixa-me só dar aqui algum contexto para mostrar que o, os problemas já vinham antes da, da paragem do, 
do lance e, e confirmaram-se depois da paragem do lance, o lance é passado nas boxes pelo, pelo Sainz, que lhe faz o overcut, aí só entre a volta de entrada e a volta de saída, o lance perde dois segundos para o Sainz, portanto claramente aqueles problemas estavam a afetar o rendimento do, do piloto da Aston Martin. Sim, e a pena, enfim... Uh porque tínhamos mais luta, porque ele podia ter na luta com os Mercedes podia ter dado ali algum, alguma folga ao, ao Alonso, agora sem problemas temos ali e com o lance recuperado porque o segundo Nuno Pinto dizia nem 80% Sim. Um, vamos ter um campeonato interessante e isso, isso é bom, este segundo pelotão promete dar-nos corridas boas e essa parte está-me agradável bastante o Ricardo Lourenço pergunta-nos aqui se não acham que este circuito está a tornar-se um pouco chato. Isto é, numa volta só é espetacular, mas não dá corridas interessantes, com exceção de 2021, quando o Hamilton e o Verstappen andaram às turras. E o ano passado também, com, com o Verstappen e o, e o Leclerc. Eu não sei se, não, se é mais de mérito do rendimento de, das equipas do que de mérito do, do circuito, porque o circuito é particularmente desafiante. Agora, a questão é que nós temos uma equipa muito à frente, temos uma segunda equipa que é a Aston Martin, que parece confortável no segundo lugar, e temos uma Mercedes, que, que já vamos falar dela, mas que se apresentou muito melhor uh, em Gidá, e uma Ferrari que está devagarinho a andar para trás. E, portanto, não sei se não é um bocadinho de mérito das equipas e não tão culpa do, do circuito. Eu, enfim, ia dizer sem grandes dúvidas que, repara, temos três corridas nesta pista. Duas foram excelentes, uma foi chatita, portanto, 66% das corridas foram boas, 33% foram más. Não acho que seja o circuito, a natureza do circuito em si, que transforme a evidência estatística diz que as corridas aqui são boas. A Donta não foi, mas é como dizes, temos Fórmula 1 e Fórmula 1,5. E na Fórmula 1,5 a corrida não foi chata. Uh, para quem viu a corrida toda, sei lá, da câmara do carro do Hamilton ou do Russell... Uh, mesmo, enfim, os Ferraris estiveram, estiveram longe, mas apesar de tudo houve ali luta e, e, e portanto não foi assim tão chata Agora, lá à frente sim, enquanto ninguém conseguir apanhar os Red Bull é o que sim, é. teve só piada na luta pela, pela volta mais rápida, o Nuno Costa pergunta o que é que achámos da, da, da loucura hum. de 49 voltas feitas pelo Piastri de pneus duros eu no início achei uma loucura, depois grande Piastri passou não só o companheiro da equipa, como o sargento da, da Williams. É verdade. O sargento teve uns furos abaixo do que tinha estado no Bahrein, uh, quer em qualificação, quer depois em corrida. Mas, enfim, uh, o... Ele que nunca Está... tinha corrido neste circuito, o, o sargento. E o Piastri já tinha corrido. Já. Mas o, o estado da McLaren atual é, é mais ou menos mostrado quando a única altura em que vemos os McLaren na televisão é quando estão a lutar um com o outro pelo 16º lugar. Exato. Ou quando o mesmo acidente na primeira volta consegue destruir a corrida dos dois carros, foi o que aconteceu. Infelizmente, não me parece que esteja... Bom, não parece, não estão num bom momento de forma. Apesar de tudo, se calhar é, é wishful thinking, não tem nada baseado em ciência. Eu acho que a McLaren, apesar de tudo, vai conseguir recuperar o ritmo. No Bahrein, lembra-te que o, que o Norris consegue andar voltas e voltas colado ao Hamilton e ao Alonso, uhum. que não é mau. Aqui notei menos, notei menos essa capacidade de recuperar ritmo mas se o circuito também não era, não era indicado para eles, era um circuito que penaliza quem tem arrasto e quem tem menos velocidade de ponta. Uh, tenho esperança de que, apesar de tudo, eles consigam recuperar. O Piastri, de quem se diz muita coisa sempre, fez uma excelente qualificação. E isso é, é digno de nota. Não, não faz uma grande corrida, porque ao fim de duas curvas tem a asa da frente partida e, portanto, a Alpine... Uh, 
não se esquecendo claramente aquilo que passou o ano passado com eles, uh, deu-lhe um toque. Essa mesma asa destrói a asa dianteira do, do Norris. É um 2 em 1. Um. É, Parece é. O, o Bottas na Hungria. Mete os dois é, Red Bull fora. É um, é um bowling, mas pronto. Um, o Sargent teve, teve menos bem. Há aqui equipas no, no, a seguir ao, ao segundo pelotão que, apesar de tudo, estão numa terra de ninguém. É o caso da Alpine. Desculpa, falei do gás para, para dizer isto. Acho que a Alpine está, está perdida ali como quinta, sexta, melhor equipa, sexta. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis. Um, fez aquilo que lhe competia, fez pontos. Não é bom para os, para os patrocinadores, porque quase não vimos os Alpine nas câmaras. João Carlos Costa a corrigir-me. Então o Sargent tinha feito, ok. Só o de Vries não tinha. PS3 tinha feito uma pole e garantido PS3 duas eu sabia. vitórias. PS3, PS3 hum. eu sabia, achei que o Sargent também nunca tinha corrido aqui. Os, Os dois faziam corrida mais 40 voltas, sim. Eu é por acaso até ao safety car achava que o Alonso ia prolongar muito o primeiro, o primeiro turno para depois eventualmente calçar macios no fim e andar mais depressa. Não sabia se era rápido, senão, mas gostava de ver assim uma tática arriscada, que não aconteceu. Mas pronto. Alpine está um bocadinho perdida ali no meio. Não consegue chegar-se à frente. Também não tem grande luta até... para trás. Está no deserto, sim. Ah, sim, está certo. Enfim, tem, tem a melhor equipa dupla de pilotos que eles queriam. E eles cumpriram. Uh... Era bom até que agora se conseguissem não... juntar agora... ao pelotão da frente. Desculpa. Uh, acho difícil. Não... Sim, também. A menos, a menos que os Ferrari... Uh, quebrem, uh, ainda Sim, mais. mas com maior, com maior probabilidade os Ferraris são canibalizados pelo Alpine do que a Alpine se junta aos outros, às outras três equipas. Mas tinha graça, uh, apesar de tudo. Uh... Eu, eu, eu devo dizer que fiquei uh, surpreendida com o facto de, de os Ferrari ficarem atrás dos Mercedes. Não, não estava à espera. Uh, mas agora olhando um bocadinho para a corrida dos, dos dois Mercedes e para aquela... Para acho que foram as, as declarações de Toto Wolff e de Lewis Hamilton no, nos últimos dias uh, depois de uma carta aos fãs e de um piloto a dizer que não se sentia conectado com o carro, Toto Wolff disse antes da corrida que a Mercedes tinha dado um passo em frente em Jeddah e isso confirmou-se Sim sabes uma coisa a Mercedes é um, é um colosso de engenharia e provaram isso não, não apenas ao longo do destes últimos anos de Fórmula 1, mas ao longo de mais de 100 anos da indústria automóvel. Mas sendo um colosso de engenharia, eu acho que nós devíamos fazer aqui um acordo de não ligar muito ao que as pessoas da Mercedes dizem. Uh, o João Neto já lá não trabalha, portanto posso dizer isso com total vontade. É sempre muito drama. E depois nunca sei exatamente o que é que, o que, é que aquilo que eles dizem é uma mensagem para dentro ou para fora, é telenovela ou é verdade. Não são... São o contrário. Aquilo que fazem na engenharia e fazem de forma quase perfeita, fazem mal na comunicação. É tudo muito dramático. Eu não sinto conexão com o carro. Este Red Bull é mais rápido que qualquer outro carro de Fórmula 1 que eu já vi na vida. Uh, estamos exatamente onde estávamos em 2022. Menos drama, vá. Vamos, vamos lá correr e, e, e com, menos, com menos declarações. Uh, a parte das declarações da Mercedes, seja quem for que faça essas declarações, deixamos sempre, não com o um pé atrás, mas com os dois pés atrás. Tu estavas a falar da, do, das declarações do Hamilton sobre o Red Bull. Eu fui ver a velocidade, uh, de, a diferença de velocidade entre Max Verstappen e Lewis Hamilton no momento da ultrapassagem na reta da meta, que foi um, 
momento bastante impressionante porque era visível a diferença de velocidade, são 32 km de diferença de velocidade. O Verstappen vai a 332 km, o Hamilton vai a 300 à hora. Portanto, sim. sim. Se é contares muito... o DRS. Não, não, com, ah. com, com, com... Sim. Isto, as minhas contas são... DRS e sim, o sim, sim, não sim, tem, sim. sim. Desconta aí os quilómetros a mais que o DRS lhe dá, que eu não sei quantos são. Vamos imaginar que são 18. Uhum. O resto é a diferença de velocidade de ponta. Está bem, hoje já todos vimos no Twitter uma imagem que mostra os dois Mercedes em 2014 no Bahrein com uma reta de avanço para o terceiro classificado. Três voltas depois do safety car sair de sair de pista. Uhum. O Jensen Button, numa clara onda, tinha 40 km hora de diferença de velocidade de ponta em relação aos Mercedes. Este Red Bull é o carro mais rápido que a história viu. Sim, todos os carros mais rápidos de cada temporada, teoricamente, são os carros mais rápidos que a Fórmula 1 já viu alguma vez. Portanto, uh, o Maserati 250F em 1957, sendo o mais rápido, era o carro mais rápido que a Fórmula 1 já tinha visto, como foi o Lotus 25, como foi o Lotus 49. Bem, é, volto àquilo que eu digo. Deixem-se ficar pela engenharia, continuem a fazer carros bons e bonitos, mas calem-se, ou contratem alguém para, para lhes fazer a comunicação esta parte do... Os pilotos da Red Bull dizem que o carro é perigoso, temos que acabar com o bouncing, venha a diretiva 39, isto é desvergonhoso, vamos escrever uma carta aos fãs, Dark. não, zero, não gosto dessa parte, gosto da parte dos carros rápidos que eles fazem, sim. Tu, e como é que tu, ok, tirando essa, essa lado de não comunicação que tu não gostas e que eu tendo a concordar contigo, parece meio até esquizofrénico, porque num dia diz uma coisa, que aquilo está uma desgraça e temos que mudar, no outro dia já, estamos a, já vamos levar desenvolvimentos, no outro dia já estamos a dar um passo em frente e se continuarmos assim até podemos ganhar corridas, e o Toto Wolff disse isto, alguns no meio do fim de semana, de um piloto que não se sente conectado com o carro. A postura do Hamilton é de quem se conformou que deixou de ser a estrela da companhia? Conformar, conformar, não sei se conformou. Eu acho que este digo do Hamilton o que disse há bocadinho do, do Max. Ninguém consegue lidar com estes egos, portanto. Eu acho que ele não se conformou e continuou convicto. Se tivesse ele a conduzir um Red Bull, era ele que dominava o circo todo. Agora, é o, são declarações de quem não está habituado a estar nesta posição. Mas eu pergunto o que é que leva um piloto a dizer que o problema é dele. <risos> Desculpa, estava-me a rir só porque o João Carlos Costa respondeu, como eu imaginava que ia responder, dizendo que o Maserati 250F57 não era o carro mais rápido. Eu disse de propósito para tu poderes contrariar. E disse-o disse o convicto do que estava a dizer. Vamos voltar ao Hamilton, já voltamos a 1957. Eu acho que o Hamilton, vamos lá ver, o Hamilton é um piloto com um talento que não tem, que eu não consigo descrever, não é? Não há adjetivos suficientes. É um, seria sempre um dos grandes da Fórmula 1, será sempre um dos maiores da Fórmula 1. Nunca foi... Eu acho que a comunicação da Mercedes é muito a comunicação do Lewis Hamilton, e isso é que é o disparate. Uh, a Mercedes, como instituição, não tem que comunicar como um dos seus pilotos, seja quem for esse piloto, seja esse piloto do Lewis Hamilton, o Valtteri Bottas, ou fosse esse piloto do Fernando Alonso. A comunicação institucional tem que ser institucional. E deixa-se levar muito por este estado de espírito do Lewis Hamilton. Está muito melhor do que estava na McLaren em... 2010, por exemplo, em que tinha quatro corridas em que desaparecia e ninguém sabia dele, e havia quatro corridas em que é o Lewis Hamilton, que é sete vezes campeão do mundo. Há muito mais constante desse ponto de vista, mas os estados emocionais continuam lá. E, portanto, continua a dizer coisas destas. Ele, conformado, acho que não está. Está conformado a saber que em 2023 não vai ganhar o campeonato do mundo e acho, sobretudo, que percebe que os anos vão passando 
e que, ou bem que a Mercedes altera radicalmente este carro para o próximo ano, ou a oportunidade de voltar a ganhar o um campeonato do mundo, que eu acho que era um objetivo mais do que óbvio e legítimo uhum. da parte dele, acabou. E, portanto, enfim, enquanto ele disser coisas destas como o Red Bull é o carro mais rápido, alguma vez foi, e começar a continuar a tirar, eles estão há anos demais a fazer isso, a tirar areia para, para, para os olhos dos outros, ninguém percebe exatamente onde é que eles estão. A minha maior dúvida em relação à tua pergunta e com este calmo, é que não sei se esse discurso para fora, que é errático, como tu muito bem uh, salientaste, porque num dia diz uma coisa, não é num dia, de manhã diz uma coisa, à tarde diz outra, à, à, ao fim do dia diz uma terceira coisa, eu quero crer que isto é um discurso só para fora. E, portanto, que isto baralha todos os outros que estão como nós a analisar tudo isto, mas não os baralha a eles porque eles continuam a ter um plano bem traçado, perfeitamente lógico, com metas, com, com metas temporais e tudo mais. Agora, olhando para o que eles fizeram em 2022 e 2023, não tenho a certeza absoluta de que este discurso que nós vemos cá fora não seja também causa e não apenas consequência de alguma desorientação a nível interno. Uh, e se for assim é pior para eles. Eu acho que esse discurso não é sobretudo sustentável, porque nós estamos na corrida, na segunda corrida da temporada e, e já estamos um bocadinho fartos uh, desse tipo de discurso e vai, vai chegar o ponto em que, em que ele se esgota, na, nem que seja pelos próprios resultados que apresentam em, em pista. Há pouco perguntávamos aqui, e é sempre aquele, é aquele tipo de perguntas que eu confesso que nunca sei responder, que é, a Mercedes deu um passo em frente ou a Ferrari deu um passo atrás? Se eu tivesse que arriscar, retirando e afastando-me de qualquer tipo de lógica especialista, que não sou, eu diria que a Ferrari deu um passo atrás. Uh, a única coisa que posso dizer com alguma certeza é que os Mercedes foram entre duas a quatro décimas mais rápidos que os Ferrari, que tiveram problemas uh, na gestão de, de pneus, eu não acho que o stint inicial do Leclerc tenha sido mau, o stint de Macios do Leclerc não, não penso que tenha sido mau, acho que se adaptaram muito mal aos duros e o Frederico Vassar falava disso no final, que é um dos problemas dos Ferrari é a adaptação do carro a diferentes tipos de compostos de pneus e tem dificuldade em extrair em serem competitivos com todos os tipos de compostos de, de, de pneus e isso nota-se é um problema Sim. pequenino, nada demais. E isso nota-se, sobretudo no Leclerc, que passou de macios para duros. O macio é muito mais... Uh, foi, um, foi um carro muito mais competitivo e quando calçou o duro, estanca e não consegue sair uh, detrás de do Carlos Sainz. Agora, acho que nós não conhecemos também tudo aquilo que afeta o Ferrari. Nem sei se eles próprios sabem. Uh, e, portanto, é difícil para mim responder este tipo de de perguntas, quem é que deu um passo à frente, quem é que deu um passo atrás? Eu acho que não são mutuamente exclusivas, ou seja, a Ferrari deu um passo atrás, e isso é, é óbvio, a SDM está aqui a salientar, e com razão que a Ferrari estava mais lenta em comparação do ano passado, uhum. um, mas eu também acho que a Mercedes na corrida deu um passo à frente, quer dizer, sobretudo em relação ao Bahrein, e, e por muito que isto possa não agradar ao nosso guru Salviano, estavam mais perto dos Aston Martin do que estiveram no Bahrein, Houve menos luta em pista, mas insisto, aqueles tempos de volta, por volta do Russell e do Alonso no fim da corrida, estavam próximos. Apesar de tudo, o Alonso, quando quis, descolou dele e acabou com mais de 5 segundos de vantagem. O que me permite pensar que havia lá mais qualquer coisa guardada. Aliás, isso é uma coisa que ontem resulta muito bem da corrida. É o meu, a minha admiração por aqueles tipos. Não para de crescer, porque eles, quando querem, têm sempre mais qualquer coisa dentro do carro. Aquelas trocas de voltas mais rápidas entre o Max e o Sérgio significavam que tinham sempre mais qualquer coisa e uhum. que eles conseguem, de facto, 
é uma ciência exata, não é não há ali outra coisa que não zeros e uns. Eles conseguem saber como é que conseguem ser mais rápidos e só me chatei a pensar que é raro vê-los a 100% mesmo. Uh, mas pronto, tenho esperança de de vez em quando consigamos ver um, um dos 20 a 100%. Muito bem. João, está tudo dito Obrigado. sobre este grande prémio. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Não, queria... Deixa-me só salientar... Deixe sempre. Uma coisa que gostei, que foi... Obrigado. Que foi a ultrapassagem do Magnussen no... ao Tsunoda na última volta. Deu ali um... Não, não estava a fazer coisa... uma bela corrida. Certo, não por ter alguma coisa contra o Tsunoda que não tenho, contra a Alfa Tauri, equipa a favor da qual historicamente tenho muitas coisas na sua anterior encarnação na sua anterior, anterior encarnação não por ter alguma coisa a favor do Magnussen mas enfim, deu um gosto ali de final de corrida que foi, que foi interessante, gosto de ver carros a lutar por posição em pista até a última volta e isso aconteceu, o Tsunoda ficou uh, audivelmente amargurado, ele teve essa mensagem no rádio, é a segunda corrida em que acaba em décimo primeiro lugar tenho esperança de que eles apesar de tudo consigam, consigam recuperar, mas uh, mas gostei de ver a Haas a marcar pontos e gostei de ver o Magnussen. O Magnussen tinha sido batido pelo Hulkenberg em qualificação, outra vez. Uh, em corrida continua a, ser, continua a ser um old dog e isso é bom. Muito bem. Obrigada, João, por, por, nos ter, por ter juntado a mim nesta, nesta última hora. Obrigada a quem nos acompanhou em direto. Obrigada também a quem nos ouviu e quem nos acompanha. Sigam-nos nas nossas redes sociais, nós vamos publicando conteúdos ao longo da semana, tanto na nossa página de Instagram como na nossa página de Twitter. Quarta-feira, às nove da noite, já vamos falar de FUN, em direto. Nós, no Debrief, voltamos daqui a duas semanas para analisar o Grande Prémio da Austrália. Até lá, beijinhos e abraços. Música